0: Resulta entonces que la semana pasada nosotros vimos a Jesús, si eres aquí de piedra o está visto por aquí, sabes que vimos a Jesús haciendo entrada en Jerusalén como rey, Jesús el rey llegó y luego entró en el templo con toda autoridad. Pero Jesús nunca hace las cosas como uno esperaría, porque Él entró a Jerusalén como rey, en un burro. Y Él entró en el templo, el lugar más majestuoso de Israel, y lo vació. Volqueó las mesas, volcó las mesas, paralizó el sistema, dijo, es que esto no está funcionando. Según nos dice el Evangelio de Marcos, vamos a ir ahí en un momento, Él citó a Isaías y citó a Jeremías, para decirles a los judíos que manejaban el templo, ustedes perdieron el enfoque. Ustedes no están entendiendo bien cómo es que funcionaba. Se supone que el templo era un lugar de oración para las naciones. ¿Y ustedes lo hicieron el qué? Una cueva de ladrones. Y lo que Marcos ha hecho, y si eres parte de piedra seguro si ya has escuchado esto, Marcos ha hecho un sándwich, ¿Verdad? Esta mañana Pati y yo estábamos hablando de los BLT. Si los BLT llevan huevo, no llevan huevo. Pero ese no es el punto. Marcos hizo un sándwich de Marcos aquí para ponernos en el centro la historia de la higuera. ¿Recuerdan? Él nos puso la historia de la higuera la cual no nos dio tiempo a ver la semana pasada los que estuvieron aquí. La vamos a ver hoy. Y entonces, esa es la historia que explica ¿Por qué la entrada al templo? ¿Por qué la entrada a Jerusalén? ¿Cómo lo hace? Y entonces él termina con una, una serie de pasajes que tú dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? En una primera lectura pareciera como que Marcos está ligando el gimnasio con la magnesia, como que no hace mucho sentido, pero mi oración es que el Espíritu Santo nos ayude a salir de aquí edificados en su Palabra. Y yo te voy a decir la verdad, hasta la, hasta la idea central es como complicado y te voy a decir, que esto no se entendió nada y quizás es así. Pero por otro lado, al final si el Espíritu Santo no nos ayuda, esto es lo mismo que siempre. O sea, semana tras semana, el pasaje puede ser ama a Dios, si el Espíritu Santo no nos ayuda no vamos a entender nada. Así que aunque el pasaje de hoy con toda franqueza es un pasaje complicado, necesitamos igualito al Espíritu Santo que todas las semanas. Tú le dices amén a eso. Y gracias a Dios contamos con el mismo Espíritu Santo, porque el mismo Jesús sigue en su trono y su promesa sigue igual, que si estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él está aquí. Con eso en mente, vayamos a Marcos capítulo 11, esa es la página 1032, vamos a leer 12 al 14 y luego 20 en adelante. Marcos 11, yo he titulado este sermón, Desde las raíces. Y ahora, amado hermano, tú y yo tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Versículo 20. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira. La higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido, y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos, les perdone a ustedes sus transgresiones. Esta es la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Dios, acompáñanos en esta mañana. Contamos contigo. Y te necesitamos. Yo no tengo que convencerles de que vivimos en tiempos hiperconectados, ¿verdad? Yo, lo, yo no sé cuántas veces lo he vivido. Me pasa en el trabajo, me pasa en la iglesia. Menos en la iglesia que en el trabajo. Eh, casi todos tenemos un teléfono inteligente, ¿verdad? Un, un celular. Y te pasa lo siguiente. Alguien te envía un mensajito y a los dos minutos se preocupa que tú no lo has respondido. te manda otro. Te manda un signo de interrogación a ver que, qué pasó. O te da reply. Leíste esto. Y si tienes cierta edad, te llama porque te mandó un mensaje y tú no le has respondido. Y es que hoy, algunos de nosotros nos pasa que cuando te escriben, te suena el celular, y el reloj, y el carro, y la nevera, y el televisor, ¿verdad? Algunos de nosotros, y cada vez más veo necesario decirlo, algunos de nosotros tenemos, por ejemplo, el celular, yo lo tengo así. A mí me pone automático el celular, que los sábados a mí no me llega en WhatsApp. Yo lo tengo, un, mi trabajo me lo permite, yo no trabajo sábados sí para poder descansar. Los sábados a mí no me llega un WhatsApp, literal. Y entonces, si, si alguien de la iglesia me escribió un sábado y se sintió mal que no le respondió, ya sabe por qué, verdad perdóname, pero es para poder tener, desconectarme, Tú también necesitas desconectarte a veces, ¿verdad? Hay como un momento que tú necesitas como, oye, quiero desconectarme. Pero, ojalá en producción tengan esto listo. Algunos recordamos que antes no era así. Hay un sonido que nos va a traer un buen recuerdo. Producción, ¿ustedes pueden poner ese sonido? ¿Ustedes recuerdan eso? Mira, para... Para los más jóvenes, déjenme explicarles que yo veo varias caras. Que ¿Caleb dónde está Caleb? Caleb, déjame explicarte qué era eso. <risa> eso era la manera en que el modem de la computadora se comunicaba con las líneas telefónicas de la casa para negociar que la manera digital pudiera comunicarse con línea analógica. Léase, así uno se conectaba al internet. Era así que tu computadora se conectaba al internet. O ese, para los más viejos, ese era el sonido que tú escuchabas cuando tú le ibas a decir a tu muchacho, ¡deconéctate que tengo que hacer una llamada! ¿Tú ¿Te acuerdas? Y uno fajado jugando, o sea, uno conectaba ahí en MSN, así era que yo hablaba con Peluchita 14, Peluchita, <risa> mi amor, en MSN, o cuando uno estaba en Jabo Hotel, ¿verdad? Uno estaba ahí armando su villa en Jabo Hotel, su casita. ¿Ustedes se acuerdan de esos tiempo? que para uno conectarse a Internet... Era un proceso y tenía que hablar, en mi caso, con los padres y una cosa, un asunto. Y si te llamaban, se caía. ¿Qué tiene que ver eso con esto de esta mañana? Bueno, déme un segundito, se lo explico ahora. Pero antes, veamos nuestra hoja de ruta, por favor. Solo dos puntos hoy. Primero, veamos la higuera que no tenía frutos. Y segundo, veamos la iglesia que sí tiene fe. La higuera que no tiene frutos o no tenía frutos y la iglesia que sí tiene fe. Bien, sencilla hoja de ruta y miren nuestra idea central. Jesús garantiza que Dios escucha las oraciones de sus hijos para que vivamos una vida fructífera. Jesús garantiza que Dios escucha las oraciones de sus hijos de tal forma o para que vivamos una vida fructífera. De frutos. Una vida fructífera. ¿Están listos? ¿Están listos? Súper. Empecemos entonces. Viendo la higuera que no tenía frutos. Y esos versículos 12 al 14. Nos presentan esa higuera. Pero yo sé que vivimos. Una, en tiempos industriales. O para nosotros tiempos tecnológicos. Te hablan de higuera. Y es lo mismo que te hablan de un cuchuflaxis. Tú no sabes lo que es eso. Entonces ¿qué es una higuera? Miren una higuera porfa. La, la higuera es. Una planta significativa. Esto es una higuera israelita. No es una plantita. Una higuera es una planta de buen tamaño. Una higuera con hojas es una planta con muchas hojas. Cuando Marcos te dice dos veces y viendo, déjenla ahí por favor, viendo que tenía hojas, es que se veía una higuera con hojas. O sea, Jesús está viendo una planta de verdad. Y déjenla ahí todavía la imagen porque... A mí me pasa, muchos de ustedes han ido a Noche de Piedra, han ido a casa, ven que tengo varias matas ahí en la terraza, varias plantas en la terraza, y una de esas plantas, los que vayan a Noche de Piedra el próximo jueves, 8 de la noche, tienen que registrarse en Church Center, ya saben. Eh, los que vayan allá van a ver la mara que queda ahí a mi derecha de donde estoy normalmente hablando, porque hace tanto calor, y principalmente porque me descuidé y no le estaba echando agua. El otro día yo subo y veo que de pronto, ya la pueden quitar, veo que de pronto... Hay un grupo de hojas en el piso. Yo digo, se me murió la mara. Se le fue un viaje de hojas. Yo duré cuatro días sin echarle agua. Que es mucho tiempo, la verdad, por el calor que hace. Pero no es tanto tiempo. Pero mucho tiempo por el calor que hace. Y se le van, qué sé yo, 50 hojas a la mara. Y yo me... ¡Ay, mi mara! ¡Mi mara! ¡Se le fue toda la hoja! Pero yo le eché agua otra vez y ya su mara está ahí. La mara está bien. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes vieron el versículo 20 decía que la mara, veanlo ahí por favor, dice que cuando pasaban, vieron la higuera, ¿qué dice? Seca desde la raíz. Imagínense la planta que acabamos de ver. Seca desde la raíz. En una sociedad como la nuestra, como que no procesamos bien lo que es este, que es el único milagro destructivo de Marcos. Que tú pasas un día y tú tienes una planta y él pasa el otro día y una planta así, game over, sin continuo se acabó. Uno no procesa bien eso, pero los discípulos lo procesaron bien. Ellos tienen que haber dicho como, espérate, ¿qué? Por Es de verdad que uno no es uno cuando uno tiene hambre. Eso es lo único que ellos pueden haber pensado o no. Porque el versículo 12 dice, leanlo conmigo, al día siguiente salieron de Betania y ¿qué dice? Jesús tuvo hambre. La otra vez que eso pasó fue con Satanás, entonces la mara fue más grande que Satanás pareciera. O sea, lo que el diablo no pudo, pudo pudo la mata a esta. Eso es como lo que el texto pareciera que te está diciendo. Una lectura superficial diría... Un sneaker lo hubiera resuelto el problema. Pero... Por eso es que yo quise, espérate, vamos a, vamos a leer primero aquellas dos partes, la entrada a Jerusalén y la entrada al templo y entonces detenernos a ver la higuera. Porque Jesús seguía siendo el Dios Santo y manso y humilde. Esto no fue un arrebato de ira de parte de Él. Esto fue una parábola viva. Él estaba enseñándonos algo. Y la clave de esto está en las hojas. Se lo digo otra vez. Versículo 13. Leanlo conmigo, por favor, para que lo vean ustedes. Viendo de lejos una higuera con hojas. Fue a ver si quizá pudiera hallar el qué. Nótenlo. Jesús no está buscando un banquete. Y eso es importante, que, por lo algo que lo hice un poco más adelante. Cuando llegó a ella, no encontró más que qué. ¿Por qué no era tiempo de higos? Si y yo les, se los he mencionado antes. Cuando yo, yo tengo una Biblia antigua y yo la reviso encuentro partes que no entendía, digo, pero no era tiempo de higos, porque él fue a buscar algo. Pero él fue a buscar algo. Jesús no fue detrás de un banquete de la higuera. ¿Por qué? Porque no era tiempo de higos. Él fue a buscar algo. Y por supuesto, yo creo que ustedes se podrán imaginar que yo no soy un excelente horticultor, yo no sé de eso. Aquí hay un par de gente que son, la tengo delante de mí que saben de eso, que me pueden corregir si no. Pero lo que los comentaristas dicen es que lo que pasa con las higueras es que cuando tienen hojas, empiezan a dar higos, higuitos. Las hojas salen justo antes, particularmente en este tiempo en el tiempo de Pascua se empiezan a formar unos higos verdes pequeños no son higos muy ricos no son higos muy buenos no son los higos que uno vende no son higos listos para cosecha pero el que tiene hambre esos higos se dejan comer eso no son los higos que se venden afuera. Eso no son los higos que uno compra. Pero hambre que pera Artura no es hambre, ¿verdad? Claramente el texto dice que Jesús tenía hambre y fue a buscar algo. Y esta higuera en especial tenía muchas que. Y estas higueras israelitas cuando tienen más hojas es porque van a botar estos higuitos verdes que se comen. Jesús fue a buscar los pequeños higos. Algo. En la hora de la visitación, dame algo, Higuera. Y no había. Y si no hubiera, gracias a Dios tenemos comunión hoy, entonces tenemos un poquito menos de tiempo de sermón. Pero yo te pudiera decir la cantidad de textos que hablan de Israel como liguera. Y Cristo dice, no. ¿Cómo va a ser que cuando vengo a tu pináculo, a tu lugar más, mayor, mejor, yo no encuentro ni un higuito? Llego al mismo templo, quien me reciba antes de entrar a Jerusalén, es la multitud que anda siguiendo, me llego a Jerusalén, llego al mismo medio del templo y lo que encuentro un mercado que no funciona, pues acabó, no más. Y para dejar tan claro que no un problema de hambre, nota que él desaparece la higuera. ¿Tú crees que el que desapareció la higuera no podía crear otra? ¿No fue el mismo que hizo la planta para Jonás? No es Él con su palabra que crea. La higuera era una parábola, no se trataba de la higuera. Él está diciendo, esto no da frutos, esto se va. Todo este sistema suyo, toda esta religiosidad no funciona, se va. No funciona, se va. Esto que debía ser el lugar de oración lo convirtieron en una cueva de un ladrón. Yo llegué esperando un higuito. Mira, tantas hojas que se veían. Tantas hojas que da su religión. Tan lindo que se ve de lejos. Pero cuando me acerqué con hambre no tenía nada. Porque aquí había un problema de raíz. Así que se acabó. No más adiós templo, adiós comodidad. No más. Mira como lo decía Agustín en el siglo IV. Los que se encontraron en falta aquí. Son aquellos que tuvieron el beneficio de la ley. El Antiguo Testamento. La ley de Moisés. Ellos debieron dar fruto. Pero no tuvieron ningún fruto que mostrar. Ellos tenían todas las hojas. La ley. Pero no mostraron ningún fruto. Obras de misericordia. Entonces comentando sobre el hecho de que Cristo había venido con hambre y no encontró nada, Agustín decía ¿De qué tiene hambre Cristo más que de nuestras buenas obras? ¿De qué tiene sed Cristo más que de nuestra fe? Cristo llega buscando y no encuentra nada. Él llega a Israel buscando y no encuentra nada. Y a veces yo aprecio estos versículos así que son como complicados porque se te quedan en la mente verdad y hay mil cosas que uno puede decir pero Pastor y qué significa esto y aquello y aquello y aquello sí. yo te voy a decir qué sí significa sin lugar a duda que todo el sistema religioso judío no funcionó y el problema no estaba en el que dio el sistema el problema estaba en el judío y si hubiera sido el sistema religioso dominicano tampoco hubiera funcionado de hecho yo me lo dan, a mí lo daño más. Yo me conozco suficiente para saber que un jairo judío hubiera sido el mismo problema. Y yo no te conozco a ti personalmente, pero me da la impresión de que tú también lo dañarías igual. Así que esta higuera no se trataba de la planta, se trataba del pueblo. Se trataba de su nombre, el nombre de Dios. Se trataba de su gloria y especial se trataba de los necesitados. Recuérdate que el problema de Dios era que cuando tú, bueno, quizás no estabas aquí la semana pasada, así que te lo recuerdo, tú eras un etíope, tú querías llegar al templo porque tú tenías hambre del Dios vivo y cuando tú llegabas al templo de Jerusalén, tú te encontrabas con un mercado. Y no era que tenía que ser que eran unos malandros los israelitas, es que no tenían de otra porque ¿cómo, ¿qué ibas a hacer tú? ¿Cómo funcionaba el sistema levítico? Es que no hay forma El mejor de los sistemas religiosos humanos No funciona Y al final Aún que no era el caso Aún tuviéramos las mejores intenciones No funcionaba Pero lo que teníamos aquí Era una, un grupo de abusadores Una cueva de ladrones Los principales de Israel Torcieron por completo el templo Y en vez de apuntar a la fe o a la justicia O por lo menos a la humildad y a levantar al caído y al necesitado Lo convirtieron en una serie de reglas que Se encargaban de quitarle la piel Al que lo necesitaba Nadie se salvaba Y Cristo que llegó buscó un hambre Mira, Cristo es bien fácil de satisfacer, porque la gente piadosa es edificada fácilmente. Cristo veía un poquito de fe y decía, un poquito de fe, que, que, que le dijo, mira, yo creo, ayúdame a mi credulidad y salva. Decía, mira, Higuera, bye. Imagínate qué tan corrompido estaba, que Cristo dijo, se acabó. Wow. El Dios de misericordia dijo, se acabó. Y si esa es liguera que no tiene frutos, veamos entonces la iglesia que sí tiene fe. Porque Jesús había dicho que el templo debía ser qué? Una casa de, una casa de oración. Esa, esa conexión es tan importante. Y ya él había dicho que el sistema del templo no estaba funcionando. Cuando él llegó lo paralizó. Tomélo en cuenta eso, si lo, lo puedes revisar rápidamente. Él llega, volca las mesas y dice que no permitía que nada pasara por donde él estuviera. Lo cual habla de su autoridad, ¿no es cierto? Ok. Él paralizó el templo. Él va, maldice la higuera. Ok. Si el templo se va y el templo es una casa de oración, pues la pregunta que sigue es, ¿y dónde se ora? ¿Qué pasa con la oración? Y yo creo iglesia y por supuesto yo no estoy solo en esto. Yo pero nunca decía algo que que, que, no, que Jairo se inventó. <risa> 17 gente dice esto. Que la conexión aquí es como que Jesús está diciendo, miren, miren, miren. No se apuren por lo que van a perder cuando se vaya a este templo. Cuando la quede, sí, si sí, ustedes vieron que la se secó, no se apuren. Ustedes están obteniendo algo mucho mejor. Porque recuérdense que los doce discípulos eran judíos. Y eso es algo que nosotros como que no procesamos bien. Porque aquí no hay ningún judío, casi probablemente no haya ningún judío en esta sala. Nosotros los gentiles no procesamos bien lo que es para un judío perder el templo. Entonces, eh, cuando uno lee cosas que tienen que ver como con esa transición, como que se hace como complicado porque es muy extraño. como que yo le hable de comida tailandesa. Uno ha ido, se ha comido un, un bibimbap y uno cree que uno sabe de eso. Uno no sabe de eso. Lo que fue para un judío que Jesús le está hablando de iba hacia el templo y de pronto le hiciera, Y Cristo aquí en Marcos le está diciendo, hey, tranquilo, confía. Que ustedes, antes para conectarse con Dios, ustedes tenían que pasar por todo un proceso. Era todo un drama de ir a un lugar, esperar un sacerdote, que era un día al año y una serie de rituales con sonido, qué proceso, todo un sistema que se desconectaba y se conectaba. Lo que ustedes tenían antes. La conexión que ustedes tenían antes no se compara en absoluto con la conexión que ustedes van a tener después. El rey llega, él echa un, sistema, un vistazo al sistema y dice que ese sistema no sirve. Ese sistema no ayuda a nadie. Ese sistema no salva a nadie y peor, no les conecta con Dios. Miren, he aquí. Yo lo había profetizado y yo le hago, yo voy a poner mi ley dentro de ellos, yo le voy a escribir mi ley en su corazón, yo voy a ser su Dios, ellos serán mi pueblo, todos me van a conocer. Nadie va a tener que decirle a su hermano, conoce a tu Dios, porque todos me conocerán desde el más grande al menor y yo voy a perdonar su maldad. No se apuren por el sistema anterior, eso era Lop, yo le voy a dar un wifi que ustedes no se imaginan. Lo que yo le no voy a dar es tanto mejor, como dice el versículo 22. Tengan fe. <ríe> Ustedes están preocupados por ahora. Tengan fe, dice el versículo 24. Que todas las cosas por las que oren y pidan. Todas. Todas las cosas por las que oran y pidan. Crean que ya la han recibido. Y le serán concedidas. ¿Qué? Y uno, hay dos tres de nosotros que no. Yo tengo un primo que es militar. Tengo un tío que conoce a Binader ¿Qué? ¿Tú estás oyendo? Tú y yo tenemos el acceso de que lo que sea que yo ore, Dios lo oye y lo concede. Su es fibra óptica directa con el Rey del Universo. No hay nada ni nadie que pueda interrumpir mi oración ante el Dios mismo. Por eso Jesús llegó y limpió el templo. El templo era un obstáculo. Él dijo, yo lo quito. El templo que lo puso él, lo rasgó, lo quitó del medio nada nada que interrumpa el acceso entre Dios y mis hijos o sea es como que es como que yo oro y Dios sí Dios ajá ¿tú te das cuenta de eso? nosotros estamos loquísimos nosotros no pensamos en eso o sea yo estoy aquí ahora mismo, yo soy el señor y el señor, ajá. Espérate, Jairo. O sea, un muchachito de 35 años que nació. ¿Cómo se llama donde yo nací? En un hospitalita. Que, que vivía, no, no, dice Ay, no. en una clínica, está bien. Que, que vivía atrás de una bomba. Por ahí por la cruz de Mendoza. Ay no. Mami, yo viví en la Baja del Diablo. Era, se llamaba donde yo viví como 15 años, 20 años de mi vida. Un muchacho que vivía en un lugar que se llamaba literalmente la Baja del Diablo. Cierra los ojos. Dice, señor, y el señor, ajá. Eso es como para... Uno no debería ni decir maná. Es como para uno decir, señor, y el señor te oye. Uno, Gracias por oírme. Eso es lo que yo tengo ahora. De hecho, a mí me gusta mucho eso de, perdónenme, los señores mayores, que cuando ellos le dan a YouTube y ven que se abre algo, se dan como, wow, pero YouTube, como que el internet lo asombra, como que no pueden procesar, que el internet funciona. Eso es lo que nosotros tenemos con el Señor, eso es lo que me está diciendo aquí Cristo Jesús, que a alguien como yo, a alguien como tú, los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a su oración. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque qué a alguien como yo? Entre Dios y yo no hay más intermediario que Cristo Jesús, que es Dios hecho hombre, quien me está diciendo que ore, que tenga fe. Por eso yo oro a Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el poder de Dios Espíritu. Mira como decía Crisóstomo en el siglo III, siglo II. La oración es una armadura toda suficiente, un tesoro sin final, una mina inagotable, un cielo sin nubes, un refugio sin tormentas. Es la raíz, la fuente y la madre de mil bendiciones. Supera el poder de un monarca. El poder de la oración ha sometido al fuego, ha vencido leones, ha extinguido guerras, ha apaciguado los elementos, ha expulsado demonios, ha aliviado enfermedades, ha rescatado ciudades de la destrucción y ha detenido al sol. En resumen, la oración tiene el poder de destruir todo lo que está en contra del bien. Y los discípulos entendiblemente están preocupados por el templo. Y Cristo está diciéndole, tú pues, tienes un templo en el bolsillo, ¿de qué tú estás hablando? Tienes un templo aquí. Ten fe en Dios. Y por eso el versículo 23 es tan útil. Mira lo que dice el versículo 23, sígueme ahí. En verdad les digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar. Y no dude en su corazón, si no crea, le será concedido. Hmm. Qué bendita promesa. Yo no sé con qué tú te vas a enfrentar. Yo dudo mucho que sea más difícil que echar un monte al fondo del mar. Aunque tú seas ingeniero civil. <risa> Sigue siendo un lío eso. Eso es más difícil. Cristo dice... Pídelo, creyendo, te será concedido. Que las cosas inanimadas de pronto obedecen. Y si tú tienes tiempo en la fe, tú has visto cosas así. Es que yo no sé cuánta cosa uno ha visto que dice que eso va a ser imposible y de pronto tú ni sabes cómo fue que pasó. ¿Verdad que sí? Dito un amén ¿sí es verdad. Sí. O sea, es que verdad. Yo me pongo a pensar en cosas que yo digo, oye, ¿qué? es que yo no sé cómo eso va a ser. Y de pronto ya, tú ni te acuerdas de eso. Si tú tienes más de 5 o 10 años en la fe, tú empiezas a contar tu testimonio y a ti hasta se te olvida. De tanta cosa que el Señor ha hecho. Esa es la gloria de los testimonios aburridos. Ahora que son aburridos, en el momento tú te estás volviendo loco. Bueno que sí? Eso es lo bueno de escribir las cosas. Y de quedarte con Biblia vieja. Porque tú vas anotando versículos. Y tú dices, ¿por qué fue tú? Ah, que en ese momento yo estaba pasando por esto y aquello. Pero junto con eso yo quiero decirte algo que creo que es importante. Bendito sea el Señor que puede echar monte al mar. Y dice el Salmo 46, es, sí, es mi Salmo favorito, principalmente porque lo fue en el momento más duro de mi vida hasta ahora. Que yo sea de paso, piensa en la cosa más dura que has pasado y nota que ya la pasaste. Así que la que estás pasando ahora, también la vas a pasar. El Salmo 46 dice que Dios es nuestro paro y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspases los montes al corazón del mar. O sea, que en medio de que los montes se estén tirando al fondo del mar, tú puedes tener fe en el Señor. Pero, yo también pienso, tirar los montes al mar no tiene mucho propósito. Yo creo que hay una razón por la que Cristo dijo esto. Y es que tirar monte al mar no tiene mucho sentido. O sea, esta imagen especial no es una imagen muy útil. Él no te dijo algo, tú sabes, también se lo hubiera puesto fácil el predicador de propiedad, pero él no te dijo de que ten fe aunque la higuera no dé fruto. <ríe> ten fe que te va a dar fruto. Tirar Tirarlo montes al corazón del mar ¿Para qué? Otra vez, a menos tú seas ingeniero civil. Excepto que tirar el monte al corazón del mar tiene el mismo propósito que secar una higuera. Es decir, tiene mucho propósito si es lo que Dios quiere que tú hagas. Es más fácil cambiar de ruta, como hubiera sido más fácil para Jesús ir donde otra higuera. Pero si eso es lo que a ti te toca hacer, si eso es lo que Dios quiere que tú hagas, eso es lo que tú debes hacer. La razón por la que te digo esto, dicho de otra manera, es que tu oración tiene todo el poder de aquellos que creen y conocen a Dios. Si tú estás en el camino que Dios te quiere, muchacho, muchacho, te lo voy a decir de otra manera, ni tú ni yo somos superpoderosos. Y nuestra oración no es superpoderosa. Nosotros somos algo mucho mejor. Nosotros somos hijos del Todopoderoso. O sea, no es que nosotros ahora estamos y que todo lo que yo hago se me da. Es que yo le pido al que todo lo da y todo lo puede y todo lo sabe. Yo no ando torciéndole el brazo a Dios. Yo ando buscando el brazo de Dios. Mejor. Yo ando buscando el rostro de Dios. Entonces yo no estoy forzándole el brazo a Dios. Yo estoy buscando su buena voluntad. Y Él va a hacer lo que Él quiere y todo lo que Él quiere es bueno. Y si lo que Él quiere es tirar el monte para allá, oh, yo voy para allá. Por eso Él empieza diciendo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Mírenlo a él Conózcanlo a él Y es así como lo que la higuera no pudo hacer Yo sí puedo hacerlo Los frutos que la higuera no dio Yo sí puedo darlo Mira como lo decía Eugene Peterson porfa Dios siempre está haciendo algo Antes de yo saberlo Mi labor no es lograr que Dios haga Lo que yo creo que tiene que hacerse sino darme cuenta de qué es lo que Dios está haciendo y entonces lograr participar y deleitarme en eso. ¿Tú lo ves? ¿Lo ves? Yo creo en Dios, yo conozco a Dios, yo doy fruto para Dios. Y yo creo que es por eso que Cristo termina donde Él termina. Porque nuestro buen Señor sabe bien cómo funciona el corazón del hombre y Él sabe del hombre y la mujer, pero en este caso le voy a hablar principalmente a los hombres. Él sabe que nos gusta quedarnos en el mundo de las ideas. Allá en la parte de arriba de la cueva de Platón, discutiendo sobre las sombras. Y hablando sobre qué significa esto y qué significa ello. Y cómo pudiera ser esto, esto, esto y aquello otro. Discusiones teóricas, etéreas, eternas. Y Cristo dice en el 25, cuando estén orando perdonen si tienen algo contra alguien. No, pero que yo quiero discutir de teología ¿eh? vamos a discutir sobre la oración y el lío que tú tienes con tu tío pero vamos a tener una buena conversación acerca de qué significa la caída del templo y el preterismo perfecto y si todo pasó en el 70 ¿qué resuelve el lío que tú tienes con tu hermano? pero vamos a discutir mejor lo, de lo que está pasando con Verstappen ahora es ¿eh? una locura eso y el problema que tú tienes con tu papá, tú no lo vas a lidiar con eso. Perdona, resuelve eso que está pasando aquí abajo antes de seguir hablando de cosas aquí arriba. Porque eso está afectando tu relación con Dios. Pero es que yo quiero discutir mejor lo que significa la doctrina. Deje la doctrina y resuelva su lío. ¿No nos gusta eso? ¿no? Es duro, pastor, dice ahí al lado mi querido Camilo. Esto no es secundario todo el perdón. trata con otra cosa. habla, lidia. Cristo dice: Cuídense del rencor. Que no come por dentro. Porque lo que está pasando aquí abajo tiene repercusiones ahí arriba. ¿Qué tiene que ver el perdón? En medio de una discusión del templo y ligera. El maestro dijo que tiene que ver porque se nos mete en la sangre. Y Cristo dice, los hijos de Dios, a los que les responden la oración, no son recorosos, son perdonadores. Así que vayan y perdonen, no se me queden en el aire allá arriba en el mundo de las ideas. Vayan y resuelvan. Y si tiene alguien en la mente, ya sabe qué hacer. Resuelvan su lío aquí debajo, en el corazón y en la relación. Ese es el fruto que yo quiero, redención y perdón. Dame un higuito de eso, déjame las hojas. ¡Qué maestro tenemos! <risa> Acuérdate que a él no le gusta las, las hojas de higuera. Se la quitó a Adán y Eva. Nos la quita a nosotros también. No dice, ve y deja fruto, ve y da fruto. Porque el corazón tiene el mismo perdón del Evangelio. Y Dios sabe que llamarnos a perdonar es llamarnos a ser como Cristo. Él lo sabe. Y cuando Él te manda a perdonar, Él sabe que Él te está diciendo... Él sabe que Él te está diciendo deja la venganza que yo resuelvo eso ve y perdona Él te está diciendo muestra gracia yo me encargo porque aquel que maldijo la higuera fue maldito en un madero Él paga Así que yo no tengo que ir a hacer que el otro pague. Yo puedo ir a perdonar. Yo no tengo que ir a ejercer justicia. Yo puedo ir a mostrar gracia. Porque ahora a mí no me ven con justicia. Me ven justificado. Porque a todo aquel que tiene fe en Jesús. Está perdonado por él. Eso es lo que recordamos hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo Jesús, el Rey, nosotros te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias por tu perdón, te damos gracias por tu gracia, gracias por tu redención. Nosotros hoy inclusive te damos gracias porque a veces tú nos metes en pasajes que son como medio complicados, pero tú no nos dejas ahí, no. Tú siempre nos hablas al corazón y nos recuerdas. nos hablas, nos acuerdas que somos perdonados para perdonar. y Te pedimos, Señor, aún en esta mañana que vamos a recordar tu sacrificio por nosotros, te pedimos y te rogamos que tú nos ayudes a, a gozarnos en tu presencia, a celebrar tu gracia y a extenderla a tantos otros. Oramos en el nombre de aquel que murió en el madero por su iglesia. Amen.